한겨레신문 팟캐스트 디스펙트 시즌2 헬조선에서 잡은눈 읽기 시작하겠습니다 네, 한주 쉬고 어, 시작하는 주라 다들 좀 새롭기도 하고 또 낯설기도 하고 이럴 것 같습니다 어쨌거나 3절 가치 형태 또는 교환 가치 이번 주부터는 바로 들어가겠습니다 바로 들어가는 이유는요 어, 김공현 선생님께서 추가적으로 설명을 드리겠지만 어, 여기가 이제 말하자면 일장의 클라이막스죠 어, 좋게 얘기하면 또 클라이막스고 어떻게 얘기하면 또 그냥 빼먹고 넘어가는 고시기도 하죠 어, 뭐 그래서 음, 어쨌거나 우리는 음, 모든 텍스트를 읽기로 했으니 음, 3절을 어, 하고 넘어가도록 하겠습니다 간단하게 나와주신 분들 어, 자기소개하시고요 어, 바로 들어가는 걸로 하겠습니다 김공현 선생님 예 반갑습니다 김공현입니다 예, 예. 반갑습니다 예, 반갑네요 그 2주 만에 보니까 더 반갑네요 예. 예. 저 지금 문소리 쫙 납니다 저희 저 들어오는 분은 아마 허재현 기자로 추정되는데요. 네. 네. 어머, 지금 시작했습니다. 얼른 들어오세요. 앉으시면 됩니다. 자, 노현웅 기자 오셨습니다. 아, 네, 안녕하세요. 한결의 노동 담당하고 있는 노현웅입니다. 반갑습니다. 네. 최근 현안이 많았죠. 네, 좀 바빠가지고 한두주 정도 녹음 참여를 못했었는데요. 뭐 약간 소금면에 있어서 또 참여하려고 왔습니다. 네, 좋습니다. 허지현 기자 방금 들어왔습니다. 인사하십시오. 아 미안해요. <웃음> 안녕하세요. 네 방금 온 허재현 기자입니다. 아유 다들 부지런하시네. 네 좋습니다. <웃음> 어또 김민경 기자. 예 안녕하세요 탐사기획팀 김민경입니다. 예 지금 탐사기획팀에서 어 기사를 곧 추구할 예정이에요. 예, 그렇죠. 제가 어떻게 표현할지 좀 어, 어려워서 아마 이그 방송이 나가는 때쯤이면. 세상에 나왔나요? 잘 모르겠네요. 유동적이라서. 네, 유동적입니다. 그러면 내용은 얘기하기가 좀 어렵겠네요. 네, 나가고 네. 나서 소개 한번 드리는 걸로. 정치, 경제, 사회, 문화, 국제 중에 어느 부분인가요? <웃음> 아, 되게 어렵네요. 정치, 사회 사이 어딘가쯤 정치, 있는 것 같은데요? 네. 네. 대구, 어, 대구, 대구 내려갔다고 막 그러지 않았었나? 어디, 어디 갔다 아, 그건 경제였고요. <웃음> 네, 경제였고요. <웃음> 지난 그 이달의 기자상을 받은 부문은 국제였습니다. 그렇죠. 그렇죠. 국제와 네. 정치를. 아우르는 네. 아, 저는 안 썼고요. 네. 네. <웃음> 좋습니다. 어, 허재현 기자 늦게 네. 오셨는데요. 네. 그 책읽다 책읽다 늦었어요, 진짜. 아, 진짜. 진짜. 네, 네, 좋습니다. 자원론이 빠져 있었어요. 허우적 네. 허우적. <웃음> 그 이번 주는 현안 이야기 하지 않고요. 바로 3절로 들어가는 걸로. 아, 정말요? 네, 하겠습니다. 아, 현안 좀 하죠. <웃음> 진도 너무 많이 나갈 것 같아. 책다못 읽었단 말이야. <웃음> 진도 왕창 나갈 겁니다. 3절이 여러 가지 의미가 좀 있어서, 아까도 간단하게 좀 말씀을 드렸는데, 그, 김공현 선생님 그 3절 이야기를 간단하게 좀 말씀을 해주시고, 어, 들어가면 어떨까 합니다. 아, 그저 그 뭐지? 아, 그, 죄송해요 말 끊어서. 아니 아니요 말씀하십시오. 그 뭐야 질문이 있었어요. 예, 예, 해도 예. 되나요? 예, 좋습니다. 예. 이 이거 이것도 괜찮을 것 같다 생각이 들어서. 아니 
제가 어제 사실 시간을 내서 책을 좀 다시 읽었어요. 상품에 투하되어 있는 노동의 이중성에 대해서 우리가 이제 지난 시간에 배웠잖아요. 예. 그래서 내가 너무 당황했던 게 뭐냐면 어제 다시 읽으면서 난 분명히 이 책을 한줄한줄다 이해하면서 읽었거든요. 예. 그러면서 58페이지가 딱 끝났어요. 그런데 어? 근데 그럼 노동의 이중성이 근데 뭐라는 거야? <웃음> 위험한 질문이네. 네, 정리가 안돼 있는 거예요. 어? 그래서 노동의 이중성이 그래서 뭐, 뭐라고 써 있는 부분이 어디 있는 거지? 제가 <웃음> 찾고 있는 거예요. 나만 그랬어요? <웃음> 아니, 우리 모두가 그랬을 것 같은데. 저한 번만 네. 더 설명을 해주십사. <웃음> 어, 예. 안 그래도 오늘 앞에 내용을 조금 정리를 해야 될것 같은데요. 어. 간단하게 말씀을 좀 정리를 해야 될것 같아요. 보시면 일단 상품에 대해서 우린 본 거예요. 상품의 가치라는 걸본 건데 상품의 가치라는 걸 생각해 보니 이게 두 가지 측면에서 볼수 있겠다는 거죠. 하나는 그 쓸모라는 측면에서 볼수 있고요. 즉 상품이라는 건뭐 사용되는 거니까요. 음, 그 다음에 그렇죠. 그게 이제 자용 가치라고 불렀던 거고 또 하나는 상품이라는 건또 교환돼요. 내가 쓰려고 만드는 건 상품이 아니에요. 음. 예, 시장에서 교환해야 돼요. 그렇죠. 다른 거 교환 같이. 예. 예. 그랬을 때 시장에서 이것이 얼마로 어, 그러니까 어느 정도의 가치를 갖는 것으로 평가될 거냐 하는 문제. 그래서 이거를 갖다가 상품의 교환 가치를 갖는다 이렇게 이야기를 하는 거고요. 그래서 상품의 그 가치라는 건, 즉 상품이라는 건 결국 이두 가지로 환원이 되는 된다. 즉이 사용 가치라는 측면, 교환 가치라는 측면 이렇게 놓고 보니. 어, 상품이라는 건 결국은 또 노동 생산물이기도 한데, 예, 그런 면에서 이 노동이라는 것도, 즉, 상품을 만든 노동이라는 것도 그두 가지 측면에서 볼수 있지 않겠냐 해가지고, 어, 그 사용가치에 대응해서 어떤 구체적 유용 노동이라는 측면, 이것이 노동의 이중성 중에 하나고요. 그 다음에 또 다른 하나, 즉, 이제 교환가치하고 관련해서 그 노동의 어떤 그 추상적인 측면, 즉, 비교 가능하다는 거죠. 다른 것들과. 음. 즉, 이 사용가치라는 건 비교되는 게 아니잖아요. 질적으로 어떤 차별화되는 걸 그렇죠. 어, 전제하는 거고요. 그 다음에 이 교환가치라는 건 사실은 질적으로 같다는 걸 전, 전제하는 거예요. 양적으로만 다르다는 걸 어, 의미하는 거고요. 그렇기 때문에 서로 교환될 수 있는 거겠죠. 예. 그래서 공통의 무엇이 있기 때문에. 그래서 노동에도 상품에도 그런 게 있다면 노동에도 그런 게 있는 거 아니냐. 그런 이중적인 성격이. 그래서 노동의 이중성은 그러니까 1절은 상품 자체만 본 거고요. 2절은 그 상품이 노동생산물이라는 데 착안해가지고 그 노동이라는 걸본 거고요. 그렇게 해서 노동의 이중성을 이해하시면 될것 같고요. 근데 이제 여기서 한 가지 우리가 조금 주의해야 될 점이 상품의 이중성이라고 하고 또 노동의 이중성을 말했지만 막스가 사실 여기서 이제 앞으로 논의해서 중요한 거는 그 사용가치라는 측면은 이제 배제했다는 거예요. 잠깐 잠깐만 노동의 네. 이중성이 정리가 지금 된 거예요? 그렇죠. 잠깐 뭐가 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 실지나갔어. 뭔 소리예요? 잠깐 아 맞아. 네. 자 그러면요 이렇게 하죠. 잠깐 가치 이야기 두 가지 하다가 네. 갑자기 네. 노동의 이중성이 확 정리가 됐어요. 지 일부러 저러시는 건데. <웃음> 네. 네. 네? 아니야. 좋습니다. 그러면 이렇게 하죠. 네. 어, 지난주에 한번 네. 그 우리가 쉬면서 네. 그때 한번 정리를 했잖아요. 음. 음, 그거를 한번 우리도 다시 들어보는 걸로. 아, 네, 알겠습니다. 네, 그렇게 뭐, 가름을 네, 하고요. 간단하긴 한데요. 네. 네, 그렇게 정리를 하고 이번 주는 
바로 들어가는 걸로. <웃음> <웃음> 그리고 만약 이게 해결이 안 되면 인터넷 검색할래 모르겠다. 다음 주에 또 물어보는 걸로. <웃음> 그렇게 이게 하겠습니다. 네. 제가 궁금한 거면요. 아마 청취자들 대부분이 궁금할게요. 왜냐하면 아, 내 저도 지식 수준이 대한민국 평균 수준이기 때문에. 네. 저, 예. 아, 평균 더 되는 거 <웃음> 너무 네. 너무 감사하세요. 네, 좋습니다. 네, 그러면 잘 들었습니다. 네. <웃음> 사실 지난 주에 지난 주에 이게 어, 저희가 한주 쉬는 어, 공지를 하면서 설명을 한 부분이니까요. 네, 그러니까 그 그걸 한번더 들어보는 걸로 네, 하고 그때 허기자님이 안 오셔가지고 음. 아 그렇죠. 음, 네. 네, 네, 네. 여러분은 지금 한겨레 신문 팟캐스트 헬조선에서 잡은 일기 듣고 계십니다. 삼절이 갖고 있는 의미 간단하게 설명해 주시고요. 바로 어, 삼절로 들어가는 걸로. 네. 예. 기억하시는지 모르겠는데요. 여기 맨 앞에 우리 읽었던 서문 있잖아요. 서문을 다시 한번 봐주시면은 네. 서문 우리 읽었던 서문. 그러니까는 맨첫 번째 출판 서문 한번 봐주시면은요. <웃음> 이 책이 뭐 어, 어려워 보이긴 하지만 사실은 별로 안 어렵다. 처음에 뭐 조금만 넉넉하면 별로 안 어렵다. 이제 이런 이야기를 했었어요. 여기 책 페이지로 치면 아마 3페이지일 건데요. 그 삼쪽 맨 밑에 보시면은. 어, 나는 같이 첫 부분이 항상 어렵다는 것은 뭐 어디나 마찬가지다 이러면서 음, 가치의 실체와 가치의 가치량의 분석을 될수 있는 한 쉽게 했다 이렇게 이야기했어요. 그러면서 그 다음 문장에 뭐가 이어지냐면 화폐 형태로 완성되는 가치 형태는 등등등 이렇게 나오는데요. 여기 보시면 가치라는 걸 이야기하면서 세 가지 이제 그러니까 뭐냐면 실체 그 다음에 양 끝으로 형태 이렇게 세 가지를 말하거든요. 이게 다분히 이게 이제 해결적인 방식인데 어떤 개념을 이해할 때 이렇게 세 가지를 보자. 뭐 간단하게 얘기하면 이제 그런 이야기예요. 이거는 가치라는 개념이 있는데 이 개념을 정의하기 위해서 우리가 세 가지를 정의하는 거예요. 양과 아까 그 가치 실체와 양과 그리고 어 형태, 형식. 그래서 가치라는 건 다분히 이제 추상적인 성격이 있잖아요. 그렇기 때문에 어 그것이 근데 어 추상적이긴 하지만 단순히 어떤 그머릿 속에서 나온 게 아니라 어떤 현실적인 어 그런 어떤 기반이 있다라는 의미에서 그 실체라는 걸 이야기하는 거고요. 근데 우리 이제 다 봤듯이 가치의 실체는 뭐였죠? 노동이었죠. 예. 그리고 가치의 양은 예, 그 실체의 양으로 표현될 수밖에 없기 때문에 노동 시간이라고 했고요. 그리고 사실 돌이켜 보면 그 노동 시간이라는 걸 우리가 어 사실 굉장히 제각각이잖아요. 그렇죠? 똑같은 상품을 만드는 데 있어서도 사람마다 다 다른 시간이 들어가고 하기 때문에 이런 것들을 어 통제하기 위해서 말하자면 사회적 평균이라는 개념이 나왔었고요. 네. 예, 그다음에 노동의 복잡도라든가 이런 것들을 이제 우리가 어떻게 이해할 거냐라는 것들이 사실 그 이전에서 어 다뤄졌습니다. 그래서 어쨌든 그래서 가치의 실체하고 가치의 양이라는 거를 우리가 1절 2절에서 본 거예요. 네. 예. 그러면 남은 건 이제 가치의 형태잖아요. 근데 가치의 형태라는 거 우리 사실 다 알고 있어요. 상품의 가치가 어떻게 드러나요? 결국 그 상품의 그 가격으로 드러나겠죠. 예. 우리가 어떤 상품을 만드는데 한 시간의 노동이 들어갔다. 사회적 평균 한 시간 노동이 들어갔다라고 해서 그것을 어 그것의 가치를 한 시간 이렇게 표현하지 않듯이 즉 천원, 만원 이렇게 표현하잖아요. 예. 그렇듯이 어 일반적으로 상품의 가치라는 건그 가격의 형태로 나타나는데 
지금 여기 그 방금 읽었던 그 서문에서 이제 써 있듯이 뭐라고 되어 있냐면 가체 형태가 화폐 형태로 완성된다라고 했어요. 그 말은 뭐냐면 우리가 어 이제 일상생활에서 접하는 그 화폐 형태, 가격 형태라는 건 굉장히 발달된 형태고 어그 완성된 형태고 그 이전에 좀더 초보적인 형태들이 있다는 거죠. 예. 이제 막스는 그거를 추적하는 건데 결국 그 초보적 형태라는 건 방금 이제 어 이야기한 대로 우리가 이제 1절, 2절까지 읽으면서 어 확인한 대로 그니까 원초적으로 보면 가치라는 건 음, 노동 시간인데 어떻게 해서 그 노동 시간이 그그 그 어떤 가격의 형태로 나타나느냐라는 거거든요. 예. 이제 이거를 추적하는 건데 그 말을 아주 간단하게 표현하면 뭐냐면 화폐란 무엇인가예요. 화폐란 무엇인가? 음. 화폐란 무엇인가? 근데 이 질문이 이제 갖는 의미를 제가 그냥 음. 두 가지 예를 들면서 한번 말씀드릴게요. <웃음> 첫째, 어, 이 당시에도 그렇고 지금도 그렇고요. 어, 자본주의가 굉장히 나쁘다. 뭔가 인간성을 말살하고 뭔가 이 사회의 어떤 그 여러 가지 사회 악들을 어, 만들어내고 뭐 이런 시스템이라고들 하잖아요. 그리고 이제 전통적인 어떤 인간적인 유대라든가 이런 것들을 몰아내고 모든 것들을 화폐적인 관계로 이렇게 대체하면서 뭔가 사람들 사이의 관계를 각박하게 만들고 이렇게 이제 뭐 요즘에만 그런 게 아니라 이때부터도 막스 자본론 쓰기 이전부터도 그런 비판들이 많았는데 그래서 뭐라고 했어요? 화폐를 없애자. 화폐를. 누가 그런 얘기했어요? 그런 이야기 많이 했죠. 뭐 프로돈 같은 사람도 하고 음. 사실 지금도 화폐 없애고 뭐 하자는 거예요. 저기 뭐 지역 화폐 하자는 사람들도 다 음. 어떻게 보면 그런 아 맥락이 어, 그렇게 예, 문제 의식이고 예, 음. 사실 뭐 이게 요즘에 나온 이야기가 아니라 옛날부터 그러니까 지금은 그걸 지역 화폐라고 하지만 옛날에 뭐라고 했냐면 노동 증서다 뭐 이렇게 이제 음. 표현했거든요. 예. 그러니까 내가 한 시간 노동했으니까 한 시간 노동이라는 걸 바로 직접적으로 다른 한 시간 노동하고 맞바꾼다는 거예요. 근데 그거를 화폐라는 걸 매개로 하지 않고 그냥 증서, 어, 어, 증서라는 거를 뭐뭐 뭐 이제 그걸 발행하는 어떤 기관 같은 게 있겠죠. 음. 그러면 예, 이제 그런 증서를 맞바꾸으로써 뭔가 이제 결국 그 증서가 어떤 면에서는 화폐인 것이기도 한데 예, 어쨌든 어, 일반적인 화폐와 달리 이제 그런 사람들 이야기하는 거는 뭐 예를 들면 그 증서를 축적하지 못하게 한다든가 음. 뭐 이런 것들이 가능해요. 예를 들면 연말에 이제 그 증서를 작년 한해 동안 발행된 증서는 다 폐기한다라든가 이런 것들을 할수 있겠죠. 그러면은 예 축적이 불가능하겠죠. 예를 들면 이제 이런 방식으로 해가지고 그 화폐라는 걸 몰아내면 뭔가 이 자본주의의 어떤 여러 가지 이 악들이 사라지지 않겠나 이런 이야기들을 하는 사람들이 있었거든요. 있었고요. 그리고 네. 지금도 있고요. 음. 예 이게 하나고요. 또 하나는 뭐냐면 요즘에 왜 이제 특히 2008년 이후에 2007년 8년 이후에 이 국제 그 화폐 시장 금융 시장이 완전히 요동을 쳤잖아요. 그걸 뭐 이제 막스주의에서는 공황이라고 할 수도 있겠고 이제 그런 과정을 겪으면서 뭐가 나왔냐면은 어 뭔가 현대 이 금융 시스템이 굉장히 불안정하다. 불안정하기 때문에 여기에 뭔가 좀 안정적인 어떤 그 안전핀을 만들어야 되는데 그 안전핀이 뭐냐 역사적으로 보니까 그거는 금이었다. 음. 네. 금이었기 금이었는데 이게 이제 역사적으로 쭉그 화폐사를 보면은 그 금으로부터 뭔가 이 화폐제도가 어 떨어져 나가는 거예요. 그런 실물적인 기반을 갖다가 어 이제 어 생략해 나가는 그런 과정이었던 거죠. 그래서 
지금은 사실 중앙은행이 발행하고 싶으면 화폐를 얼마든지 찍을 수 있는 거 아니냐. 사실 이제 그런 것 때문에 이 현대 화폐제도가, 어, 이렇게 교란되고 뭔가 불안정성이 증가되고 했다. 따라서 우리가 이 금에다가 다시 한번이 화폐제도를 연동시키는 방식으로 돌아가야 된다. 심지어 그래서 근본위제로 돌아가자. 이런 이야기들도 많이 했거든요. 네. 예. 여기에서는 또 어떤 그 이제 경향이 보이냐면 어떤 면에서는 방금 이야기했던 거랑 약간 반대 경향인데 이 뭔가 금이라는 거에 어떤 신묘한 힘이 있어가지고 예. 그 금이라는 게 갖는 어떤 특수한 힘이 있어서 그 금에다가 이 화폐제도를 연동시켜야 된다는 이제 그런 어떤 현대적인 이뭐 불안지폐, 불안화폐 시스템 이런 거가 아니고 뭔가 좀 그런 실물적인 기반이 있어야 된다는 그런 생각들이 또 한편에 있는 거거든요. 그게 근데 옛날에만 있는 게 아니라 지금도 여전히 있다는 거예요. 중요한 건. 근데 이런 것들이 이제 사실 막스 시대에도 이제 이런 생각들이 있었는데, 음, 막스는 이제 물어보는 거죠. 과연 어떤 면에선 현대 이 자본주의 시스템에 대한 대안, 내지는 화폐 시스템에 대한 대안, 이런 걸로 이제 이야기가 되는데, 어, 과연 화폐란 무엇인가에 대한 어떤 질문을, 어, 아주 아주 심각하게 하고 나서 이렇게 나오는 이야기들이냐. 네. 이제 이런 질문을 하는 거예요. 결국 우리는 화폐란 무엇인가를 제대로 물어봐야 되지 않냐. 결국가 그렇게 제대로 물어봤을 때 이런 게 가능한 거지. 첫 번째 거에 대해서 즉 이제 화폐를 없애자. 화폐를 없애고 뭔가 좀 원초적인 방식으로 우리가 이 노동에 대한 어떤 교환 시스템을 가져가자. 이런 이야기하는 사람들은 막상 이렇게 비판하는 거예요. 그 이제 앞으로 우리가 이제 3절에서 보게 될 건데 왜냐면 사실은 화폐제도라는 것 자체가 바로 그 상품 교환 시스템에서 유래한 거다. 그러니 화폐를 없앤다는 건 그러니까 이 상품 교환 시스템을 놔두고 화폐만 없애가지고는 사실은 그 너희들이 목표로 하는 그런 목적을 달성하지 못할 것이다라는 거예요. 음. 예. 그한 몸이라는 예, 거죠? 그렇죠, 예, 그렇죠. 예. 그래서 막스가 그래서 이제 삼절에서 뭘할 거냐면 한 가지 이제 중요한 그 삼절의 테마는 우린 어쨌든 지금 1절2절을 거치면서 상품이라는 게 뭐냐라는 것까지 한 거잖아요. 그러니까 상품의 가치라는 건 거기에 들어가 있는 노동 시간에 다름 아니고 예, 이런 거를 한 건데 바로 거기에서부터 화폐라는 게 어, 유래한 거다. 즉 화폐 의 뿌리는 바로 거기에 있다. 그러니까 이그 상품의 가치가 노동 시간으로 나타나는 어떤 그 어떤 메커니즘 굉장히 원초적인 메커니즘 자체에 그 사실은 화폐라는 건 뿌림을 받고 있는 거기 때문에 화폐만 없애가지고는 그냥 단순히 장가지 하나 치는 것밖에 안 된다라는 거예요. 예. 그러니까는 오히려 너희들이 문제 삼아야 할 것은 바로 그 어, 상품이 노동 시간으로 나타나는 그 이제 메커니즘 자체여야 하지. 예. 단순히 화폐만 없애가지고는 너희들 목적을 달성하지 못할 것이다. 라는 네. 이제 나름대로의 어떤 그 운동적인 그 맥락도 있는 거고요. 네. 어제 그, 그거 그런 얘기 하더라고요. 네. 그렇죠. 네. 이해했어요. 네. 사실 이 대한민국 잘하셨적인 수준이면은 다 이해할 수 있는 겁니다. 잘하셨어요. 분위기 너무 엄숙한 것 같아요. 네. 감사합니다. 일단, 어, 일단 그게 하나 있고요. 네. 또 하나는 어떤 면에서 이거는 정반대 쪽인데요. 어, 금이라는 거. 금이라는 것도 사실은 그 그럼 이렇 그러니까 논리적으로 이렇게 연관이 가능한 거잖아요. 우리가 금의 어떤 신묘한 힘이 있어 뭐 우리 왜 그리스 신화 같은데도 왜그 음. 
미다스 왕뭐 이런 네. 거 있잖아요. 음. 그 모든 걸 금으로 그러니까 그렇구나. 예 그러니까 금에 대한 어떤 그 엄청난 숭배가 있는 거잖아요. 거기에는 예 그런데 네. 이 금이라는 것도 네. 사실은 어, 뭐 떠올랐죠 지금 왜왜 왜, 왜 웃는 거야 살짝 허기자 저기 꽃꽃 바람 소리가 너무 세게 들고 가지고 네좀 떨어져 주세요. 편집하겠습니다. 죄송합니다. 진행해 주셔. 예. 금이 그런 그 어떤 대표적인 화폐로서 어 역할을 할수 있는 것도 사실은 금이 그 이전부터 원래 상품이었기 때문에 그렇다라는 음. 그러니까는 금에 무슨 신묘한 힘이 있어서라기보다는 예. 그러니까 그 말은 거기서 말하는 그 상품이라 함은 그러니까 화폐의 기능을 전제한 게 아닌 말 그대로 그 상품이라는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까는 예를 들어서 금 1g이 이를테면 뭐뭐 얼마 뭐만 원이다. 이런 어떤 그 화폐로서 그런 역할을 수행할 수 있는 게그 네. 어, 이전에 이미 금 1g을 생산하는데 일정한 노동이 들어갔기 때문에 네. 지금 만 원에 해당하는 어떤 그런 노동이 들어가 있기 때문에 아, 그렇다는 거고요. 그 어떻게 보면 뭐 당연한 얘기잖아요. 네. 네, 당연한 얘기인데 어, 그런 당연한 이야기들을 엮어서 그 이제 기존에 우리가 또 다른 한편으로 당연하게 생각했던 어떤 그런 어, 통념 네. 이런 것들을 통렬하게 지금 여기서 비판을 반박을 하고 있는 거거든요. 근데 상품이라고 다 금처럼 화폐가 되는 건또 아니잖아요. 그건 또 아니지만 또 사실 역사를 돌이켜 보면 금 말고도 다양한 것들이 음. 어, 그런 금의 역할을 같은. 또 예, 실제로 수행을 했었거든요. 음. 예를 들어서 어그 금이 유럽에서는 그렇게 그 많이 발견되는 그런 금속이 아니에요. 예, 유럽에서는 오히려 이제 은이나 아니면 동 이런 게 많이 발 있었고 그렇기 때문에 사실 너무 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 이게 어 희귀하면 예를 들면 다이아몬드가 무슨 화폐 역할을 합니까? 안 하잖아요. 예, 그러니까 그 어떤 표준적인 어떤 상품으로서의 이제 그 기능을 할수 있어야만 사실은 음. 화폐도 될수 있는 거거든요. 적당히 희귀해요. 예. 음. 그렇기 때문에 예를 들어서 사실은 희귀성보다도 어떤 면에서는 표준성이라는 게더 중요했던 음. 거죠. 그래서 옛날에는 왜 소금이 화폐 역할을 음. 했다거나 음. 아니면 뭐 저기 무슨 저기 직포 같은 거, 면화 같은, 음. 면 같은 거, 뭐 이런 게 화폐 역할을 했다거나 이제 그런 사례들이 굉장히 많잖아요. 예. 그러니까 뭐 조개껍데기가 뭐 했다거나 하는 것들도 사실은 뭐 비슷한 맥락이고요. 예. 그 정도 알고 들어가면 되나요? 예. 예. 그래서 예. 어, 여기서 그래서 우리가 사실 결론은 다 얘기한 거예요. 예. 결론 다 얘기했고 그 결론을 우리가 여태까지 2절까지 했던 거. 예. 어, 이걸 가지고 그 결론으로 어떻게 나가느냐. 이거를 보는 거거든요. 결국 이거는 그런 면에서 굉장히 이제 막스의 어떤 기교를 갖다가 여기서 보는 걸 수도 있는데 예. 예. 그렇게 생각하면 좀더이 절을 접하기가 어, 쉬울 것 같아요. 좋습니다. 여러분은 지금 한겨레신문 팟캐스트 헬조선에서 잡은 읽기 듣고 계십니다. 그러면 바로 들어가 보도록 하겠습니다. 그러면 어, 첫 번째 줄은 김민경 기자가 읽으면서 예, 시작해 보도록 하죠. 어, 상품은 철, 아마포, 밀 등과 같은 사용가치 또는 상품체의 형태로 세상에 나타난다. 이것이 상품의 평범한 현물 형태이다. 그러나 그것들이 상품인 것은 그것들의 이중적인 성격, 
즉 사용의 대상인과 동시에 가치의 담지자이기 때문이다. 그러므로 그것들은 오직 이중적 형태, 현물 형태와 가치 형태를 가지는 경우에만 상품으로 나타난다. 다시 말해 상품이라는 형태를 가지게 된다. 뭐좀 어렵게 이렇게 풀어내긴 했지만 별 얘기 아닙니다. 예. 예. <웃음> 별 얘기 아니에요 정말로. 예. 그럼 바로 넘어갈까요? 예. 한 달랑만 더 읽어주시죠. 네. 예. 60쪽입니다. 예. 상품의 가치로서의 객관적 실제는 우리가 그것을 붙잡을 수 없다는 점에서 과부 퀵클리와는 구별된다. 가치로서의 상품의 객관적 실제에는 단한 분자의 물질도 들어있지 않다. 그러므로 사람들이 어떤 하나의 상품을 아무리 돌려가며 만지면서 조사해 보더라도 그것이 가치를 가진 물건이라는 것을 알수 없다. 그러나 만약 우리가 모든 상품은 인간노동이라는 동일한 사회적 실체의 표현일 경우에만 가치로서의 객관적 성격을 가지게 된다는 것. 따라서 가치로서의 상품이 객관적 성격은 순수히 사회적인 것이라는 것을 기억한다면 가치는 오직 상품과 상품 사이의 사회적 관계에서만 나타날 수 있다는 것은 자명하다. 사실 우리는 상품의 교환가치 또는 교환관계로부터 출발해 상품 속에 숨어있는 가치를 찾아냈다. 이제 우리는 다시 가치의 이 현상 형태로 되돌아가야겠다. 어, 과부키클릭. <웃음> 예. 이제 자본론은 재밌는 게 네. 바로 이런 것들이 많이 나오기 네. 때문인데요. 성차별적 용어잖아요. 과부키클리. 성차별적인 용어죠. 사람 이름. 비교적인 얘기 자꾸 죄송합니다. 좋습니다. 아니 이제 그 되게 재밌는 그 표현인데 붙잡을 수 없다고. 어. 그 근데 뭐 알아요? 과부키클리가 누군지 알아요? 모르죠. 그 밑에 아니, 나오잖아요. 사람이, 네. 사람 이름인데. 그 읽어봐야 된 되나 봐요. 예, 헨리 사세에 나오는 건데. 네, 영문과 뭐. 출신인데. 영문과 출신이란 영어 영문학과 출신인데. 아 그러시네요. 네. 아. 미안해. 헨리까지는 차마 못 갔어. <웃음> <웃음> 그 저기 거기 행리 사세 보면은 나오는 이제 등장 인물인데요. 술집 작부예요. 뭐 <웃음> 찾아보시면 다 아실 건데. 작부도 좀 고프네요. 일단은 예, 네. 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 이제 그 당시 그 당시 식으로 이야기하면, 예, 그 당시 식으로 이야기하면 그거에 뭐 이제 우리로 치면 주모, 뭐 이제 이런 분인데 <웃음> 그 이제 여기 동네 사람들이 와가지고 그냥 뭐 엉덩이도 막 더듬고 하는 네. 그런 사람이죠. 네. 과부이기 때문에 사실 또 그게 가능하기도 하고요. 하고요. 어쨌든 이제 그런 사람이기 때문에 그것을 붙잡을 수 없다는 점에서 과부키 클리아는 구별된다. 예. 예, 음, 과부키클리는 붙잡을 수, 수 있죠. 아. 앉을 수 있고, 예, 더듬을 수 있죠. 아. 굉장히, 어, 원래 그러면 안 되지만, 예. 과거에. 예, 예, 그럼요. 지금 그러면, 아, 지금 그러면 철컹철컹 하죠. 네. 나름 비유한 어. 거네요. 네, 받았네요. 네. 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 참고로 말씀드리면 네. 저는 삐처리 관련된 편집 기술이 없습니다. <웃음> <웃음> 저는 그대로 나갑니다. 예, 그, 저기, 이런 자본론 읽으시면서, 사실 또 이거 아니면은 헨리 사세에 대해서 저저저 저, 저 같은 경우에도 그랬어요. 헨리 사세 뭐 여기 아니면은 네. 예뭐 로미오와 줄리엔 이런 건 알았지 잘 몰랐을 텐데요. 하여튼 이것도 하나의 중요한 그 묘미인 것 같고요. 어쨌든 이 단락에서 지금 뭐라고 했냐면 가치는 오직 상품과 상품 사이의 사회적 관계에서만 나타날 수 있다라는 건 자명하다. 네. 이 말은 거꾸로 이야기하면 그러니까 모든 사람들이 음 예를 들어 이런 상황을 한번 생각해 보세요. 모든 사람들이 
다 자급자족을 해요. 네. 자급자족을 해도 어, 어떤 물건들은 다 노동행산물이잖아요. 그랬을 때이 노동행산물을 가치라고 이야기할 수 있겠느냐? 그게 아니라는 거예요. 이거는 음. 네. 그게 아니라는 거예요. 그러니까 상품과 상품의 즉 어, 사회적 관계라는 건 결국은 시장에서 그 관계가 맺어질 수밖에 없는 거고. 이를테면 그, 그 가치라는 걸 이를테면 이 상품을 내가 만들어서 영주한테 줬어요. 공건 영주한테 이렇게 뭐 공납으로 바친다든가 그랬어요. 이랬을 때도 그 상품 그 생산물은 상품이 아니라는 거죠. 예. 음. 네. 상품과 그 저기 상품과 상품 간의 사회적 관계가 음. 아니기 때문에. 즉이 말은 다시 말해서 자본주의에 오직 자본주의에 와서야 와서야만 그그 노동 생산물들이 상품으로 나타나는 것이고 그 상품이 가치로 나타나는 것이고 예, 하다는 거죠. 근데 이게 네. 어 이제 3절의 이해와 관련해 가지고 조금 이제 어한 가지 음 생각거리를 던져 주는 건 뭐냐면 예를 들어서 지금 이 말은 그러면 어 자본주의 와서 그러면 화폐라는 것도 생겼다는 얘기냐? 이런 질문이 가능하잖아요. 음, 그럴 수 있겠네. 예. 네. 그러니까 화폐라는 게그 가치의 어떤 표현 형태라면, 그렇죠. 예, 가치가 없는데 화폐라는 게 있을 수 없다. 예, 그렇다면 화폐라는 게 그럼 자본주의 와서야 비로소 생긴 거냐? 당연히 아니잖아요. 그렇죠. 당연히 아니고 고대 그리스에도 있었고 상평통도 예, 있었고, 예, 그 이전에 조선시대. 뭐 예, 조선시대, 고대 중국에도 다 있었던 그런 거잖아요. 말을 기억하고 있어. 상평통 뭐네 <웃음> 글자로도 기억하고 있어. 언제 쓰였는지는 아마 기억하지 음, 그렇죠. 않으실까. 예. 학력고사 세대세요? <웃음> <웃음> 그런 것 <말을> 기억해요? <웃음> 제가 수능 첫 세대입니다. 그러니까. 일본으로 본 세대입니다. 네, 계속해 주시죠. 자꾸 비본질적인 얘기 죄송합니다. <웃음> 첫 세대는 아니죠, 솔직히. 마이튼. 예. 그, 그, 이제 그런 질문이 가능한데요. 그거는 사실 우리 이, 이 얘기도 앞에서 했던 거예요. 뭐냐면, 어, 자본주의라는 게뭐 대체로 어, 1700년대 한 중반 정도에 이렇게 그제 발로 섰던 건뭐 우리가 이제 다들 동의하는 문제일 텐데 뭐 물론 그 그렇다고 해서 그 이전에 자본주의적인 어떤 그런 관계 자체가 없었다고는 할수 없다 즉 상품 교환 관계가 없었다고는 할수 없다 사실 이 그런 물건과 물건의 교환이라는 건 원시 시대에도 뭐 있었던 거죠 그거는 이제 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 큰 어떤 뭐뭐 코끼리를 잡았어요. 근데 이거를 이제 먹다가 우리 부족끼리 먹다가 남았어요. 근데 이거 그냥 남아 남겨가지고 저기 해두면은 그냥 버릴 수밖에 없는 상황이야. 그러면 그거를 이제 옆에 부족하고 교환할 수 있겠죠. 예를 들어서 예, 교환하는데 뭐 당연히 이제 우리가 필요한 걸로 교환을 하겠죠. 그런 의미에서 이제 뭐꼭 그렇게 옛날로 올라가지 않더라도 아직까지 남아 있는 그좀 원시 부족 어, 사회에서도 그런 교환이라는 건 있는 거고. 근데 이제 여기서 교환은 그런 어떤 이념물의 교환. 그러니까 음. 뭔가 남는 거. 그래서 이 교환이라는 게 상시적으로 일어나는 게 아니라 이제 우연히 일어나는 것이고. 그리고 <웃음> 뭐 옛날에 생각해 보면 지금은 모든 시장이 거의 상설 시장이지만 옛날에는 5일장, 10일장, 심지어 이제 어떤 경우에는 1년에 한 번만 열리는 장도 있었고 유럽에서. 이제 그런 것들이 있었는데 그럼 결국은 어떤 이념물들이 쌓였을 때 그만큼 일주일 정도 시간을 두고 쌓였을 때 이제 그런 것들을 교환하는. 이제 그런 이제 시스템이라고 우리가 볼수 있겠죠. 그런 면에서 어 자본주의 이전에 즉 자본주의가 어떤 그 주된 사회적 관계로 자리 잡기 이전에도 자본주의적 관계는 있었던 것이고 따라서 상품 교환이라는 것도 있었고 그걸 매개하기 위한 어떤 화폐라는 것도 당연히 있었죠. 네. 예. 
이렇게 보시면 되고요. 네. 근데 이제 어 거꾸로 말하면 자본주의라는 게 이렇게 그그 그 어떤 주도적인 관계로 자리 잡은 다음에 비로소 이 화폐라는 게그 이제 예, 일반화되고 또그 어떤 중요한 어떤 사회적 의미가 네. 비로소 이제 전면에 나타나게 되었다 이런 이야기를 할수 있는 거죠. 네. 예. 그런 걸 생각하시면서 이렇게 네, 하시면 되겠습니다. 좋습니다. 그럼 그, 그 다음 단락은 우리 허지현 기자. 네. 그래서 네, 넘어가겠습니다. 예, 상품들은 사, 그 사용 가치에 잡다한 현물 형태와 뚜렷이 구별되는 하나의 공통적인 가치 형태, 즉 화폐 형태를 가지고 있다는 것은 어, 누구나 다 알고 있다. 그러나 여기서 우리는 부르주아 경제학이 일찍이 시도조차 하지 못했던 것을 수행해야 한다. 즉이 화폐 형태의 발생 기원을 밝혀야 한다. 다시 말해 상품들의 가치관계에 포함되어 있는 가치표현의 발전을 그 가장 단순한 거의 눈에 띄지 않는 형태로부터 휘황찬란한 화폐 형태에 이르기까지 추적해야 한다. 이것이 달성될 때 화폐의 신비는 곧 사라질 것이다. 가장 단순한 가치관계는 두말할 것도 없이 어떤 상품과 다른 종류의 한 상품과의 가치관계이다. 그러므로 두 상품의 가치들 사이의 관계는 한 상품의 가치에 가장 단순한 표현을 제공한다. 네, 여기까지 일단 볼까요? 예. 그러니까 여기 윗단락이랑 잠깐 연결해가지고 한 말씀만 드리면 우리가 사실 1절, 2절 거치면서요. 맨 처음에 1절 들어올 때 어, 어떤 물물교환 상황. 그러니까는 뭐, 뭐, 1kg의 철과, 음. 뭐, 아마포, 뭐, 10m, 뭐, 이렇게 교환되는. 그런 아주, 아주 굉장히 원초적인 교환의 어떤 상황을 상상했었어요. <웃음> 그런데, 어, 논의를 진행시키면서, 사실은 좀더 이거를 이제 일반화시키고, 좀 더, 어, 현실에 더 가깝게, 네, 다가오는, 이제 그런 방식으로 들어갔고, 또 한편으로는 이제 더, 이제, 그, 심층에 더 접근하는 측면도 있었고요. 하여튼 그랬는데, 지금 여기는 뭐냐면, 어, 여태까지의 그런 성과들을 어쨌든 등에 업고 다시 한번 그 애초에 그 굉장히 원초적인 상황으로 돌아가 보자 뭐 이런 거죠. 그래서 음, 가장 그 원초적인 상황에서부터 그이 화폐까지 이르는 그 어떤 이 경로를 우리 한번 어, 저기 찬찬히 찬찬히 한번 추적을 해보자라는 거고요. 네, 예. 예. 좋습니다. 예, 예. 어, 이제 다음부터는 그 A 단순한 개별적인 또는 우연적인 가치 형태가 나오고요. 조금만 뒤로 가볼까요? 어, 뒤를 보면 음, 이거 상당히 많이 가네요. 뒤로 B 어, 전체적 또는 전개된 가치 형태가 나오고요. 그리고 C 80페이지에 나오네요. 그렇죠. 어유, 네. 네. 그리고 C 어, 일반적 가치 형태가 나옵니다. 이, 이렇게 돼서 어, 그 다음에 이제 드디어 비화폐 형태가 나오면서 이제 이 절이 마무리가 되는데요. 예. 예. 음, 이게 사실, 어, 3절이 차지하는 비중이기도 하고, 음. 1장에서 가장 많은 비중을 차지하는 부분이기도 합니다. 어, 여기에서 그, 어, 중간에 이, 예, 도식과 형식들이 등장을 하는데요. 저희가 여기서는 가급적 이 도식과 형식들을 읽지는 않고요 본문 중심으로 하도록 하겠습니다. 예, 예, 예. 예, 예. 그렇게 진행하는 걸로 하시고, 어, 만약에 이제 텍스트를 들고 계신 분들은, 음, 이 도식들은 이제, 어, 보고 계신다는 걸 전제로 하고요. 
혹시 갖고 계시지 않으신 분들도 사실 이 도식들은 뭐 인터넷에도 쉽게 찾을 수 있지 않나요? 예, 그리고 네. 도식 자체가 굉장히 간단하기 때문에 그렇죠. 예, 네. 여기에 크게 계시지 않으셔도 될것 같고요. 네. 어쨌든 이좀 절이 굉장히 어, 세분화돼 있는데 그렇죠. 예, 가, 잠깐 말씀드리면 원래는 이거는 막스의 의도가 아니었어요. 아 그런가요? 예, 막스는 이렇게 이런 식으로 절이 세분화돼 가지고 막돼 있는 거를 굉장히 뭐 어글리하게 생각했죠. 음, 예. 어글리. 예, 예. 이거는 이거는 자기의 어떤 서술의 어떤 아름다움을 해치는 거다. <웃음> 예, 이렇게 생각을 했고 예. 사실 우리도 뭐글쓸때 보면은 요즘 사람들은 별로 생각 안 하는데 옛날 글, 그러니까 학술적인 그런 글들도 보면은요. 이런 장절 구분이 지금처럼 이렇게 세분화돼 있지 않아요. 그러니까 요즘 사람들이나 이게 이제 여러 가지 그뭐 여러 가지 편의성 때문에 독자의 편의성이라든가 이런 것 때문에 이렇게 하지 옛날에 그렇지 않았고요. 뭐 심지어 저기 장절에다가 그 제목 따는 것도 그러니까 안 했거든요. 그러니까 상대적으로 학계에서도 보면은 좀 저기 고전적인 학계들이 저기 학문 하는 사람들도 네. 안 쓰는데 하여튼 그런 면에서 막스의 그런 그 의도에 좀 반하는 것이긴 한데. 네, 1판은 낸 다음에 이게 워낙에 사람들이 좀 어렵다는 평이 많아가지고. 3절이 특히요. 예. 그러니까 이제 막스가 이거를 이제 2판 내면서 네. 그 장절 구분을 어, 한 거죠. 했고, 지금 여기 크게 네 가지가 나오는데요. 이넷 중에서 사실 A 부분, 그러니까 맨첫 번째 거가 예. 가장 길기도 하고, 사실 이것만 잘 이해하시면 그 다음 거는 문제가 없어요. 문제가 없고, 이제 A를 이해하는데 이제 어려운 점은 그 일단 용어가 네. 낯선 용어들이 나옵니다. 이 용어들의 의미를 좀잘 이해를 하시면 될것 같고요. 하여튼 뭐뭐 뭐 네. 읽는 수밖에 없죠. 네. 여러분은 지금 한겨레신문 팟캐스트 헬조선에서 자본론 읽기 듣고 계십니다. 그러면 도윤은 기자 어, 오래 기다리셨는데요. 네. 어, A부터 네, 쭉 읽어가도록 하겠습니다. 뭐, 형식, 네. 도식은 생략을 네. 해주시면 되겠습니다. 예. 예. A61페이지입니다. A. 단순한 개별적인 또는 우연적인 가치형태 1. 가치표현의 두극 상대적 가치형태와 등가형태 모든 가치형태의 비밀은 이 단순한 가치형태 속에 숨어있다. 그러므로 이 가치형태의 분석이 우리의 중요한 난관이다. 종류가 다른 두 상품 A와 B는 여기서 분명히 두 개의 서로 다른 역할을 한다. 아마포는 자기의 가치를 저고리로 표현하며 저고리는 이러한 가치표현의 재료가 된다. 제1상품은 능동적 역할을 하며 제2상품은 수동적 역할을 한다. 제1상품은 자기의 가치를 상대적 가치로 표현한다. 바꿔 말해 그 상품은 상대적 가치 형태로 있다. 제2상품은 등가물로서 기능을 한다. 다시 말해 그 상품은 등가 형태로 있다. 쉽지 않네요. 쉽지 않네요. <웃음> 예. 예. 그러니까 새로운 용어들이 나오기 때문에 그런데요. 어, 일단 이 상황을 뭐라고 생각하시면 되냐면 어, 두 개의 상이한 상품을 두 사람이 서로 다른 두 사람이 가지고 시장에서 만나는 상황을 한번 생각을 해보세요. 예. X량의 상품 A를 가진 사람하고요. Y량의 상품 B를 가진 사람하고요. 이렇게 만나는 건데요. 근데 이거를 둘이 만났다라고 생각하지 마시고요. 뭐라고 생각하시냐면 그 X량의 상품 A를 가진 사람을 주체로 생각하세요. 음. 즉이 사람이 음. 음, 즉 
여기 이제 20m의 아마포라고 되어 있죠? 네. 그렇죠. 예, 20m의 아마포를 내가 가지고 있어요. 그러니까 나라고 생각하시면 돼요. 예, 내가 20m의 아마포를 가지고 있는데, 어, 시장에서 그한 개의 저고리, 저고리 한 벌을 가지고 있는 사람을 만나서 이 교환을 하려고 하는 그 상황이라고 생각을 해보시면 돼요. 그렇죠. 예, 이때 우리가 이제, 어, 가지고 있는 그 상품은 뭐냐면 20m의 아마포라는 거고, 이 20m의 아마포의 가치라는 게 어떤 방식으로 이제 이그 앞에서 뭐라고 했냐면 상품과 상품의 사회적 관계라고 했는데 예. 근데 그 사회적 관계가 굉장히 우연적이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 어쩌다가 만난 거예요, 그냥. 예. 그럼 여기서 1상품, 2상품이라고 나와 있는데 이건 예. 어떤 뭐 1상품을 통해 가공을 한다 뭐 이런 게 아니라 그냥 전자 후자의 예. 의미인 거죠. 예, 그렇죠. 예. 그리고 여기선 굉장히 중요한 게 위치가 중요합니다. 위치가 예. 음. 앞에 있는 것과 뒤에 있는 것. 그러니까 우리가 왜 일반적으로 등식에서는 뭐 어느 쪽에 쓰나 상관없잖아요. 네. 예. 그리고 이 당시에는 이제 그런 어떤 뭐 수학이 그렇게까지 뭐 일반화되고 음. 뭐 발달되지 않았다는 것까지 염두에 두신다면 어쨌든 위치라는 것까지 막스는 그 의미를 두고 있다라는 음. 거. 이 상품의 교환 가치를 음. 표상하는 걸로만 이 상품의 의미가 있다라는 걸로 이해하는 거예요. 예. 음. 하여튼 이랬을 때 만약에 이 둘이 교환된다고 한다면. 교환된다 한다면 생각해보세요. 그 X량의 상품 A, 즉 20m의 아마포라는 상품, 그러니까 내가 그러니까 A라는 상품을 가지고 있는데 이 상품의 교환 가치가 뭐예요? 여기서는 한 개의 저울이죠. 그렇죠. 예. 네. 여기서 이이이 이, 이 X량의 상품 A, 이 20m의 아마포의 교환 가치는요. 거기 들어가 있는 노동 시간이라든가 이런 게 아니고요. 예. 이 교환 상황이 굉장히 뭐 우연적일 수도 있고. 굉장히 뭐 개별적인 그런 교환 상황인데 어쨌든 이 교환 상황 내에서는 즉이 사회적 관계 내에서는 예 그렇죠 예 한계의 저울이에요 제목에서 나오든 나오듯이 예. 단순한 개별적인 가치 형태를 예. 그렇게 그렇죠. 얘기하는 예. 거죠 예. 그러면 그러니까 거꾸로 얘기하면 한계의 저고리의 가치가 20m의 아마포다 이거는 지금은 성립하지 않는다. 그렇죠. 이 단계에서는 예, 네, 맞습니다. 네. 정확해요. 예. 음, 그러니까 이 순서는 불가역적이네요. 요즘 유행하는 용어로. 뭐 그렇죠. 예. 그러니까 물론 이제 이게 형태를 거듭할수록 예. 비로 넘어가고 실로 그렇죠. 넘어가면서 이게 음. 바뀌기도 하는데요. 어쨌든 지금 이 상태에서는 예, X량의 상품 A가 주인공이에요. 음, 예. 네, 네. 다음 달로 한번 가볼까요? 그러면? 아, 잠깐만. 그래서 예, 예. 예, 예. 그래서 어, 상대적 가치 형태라는 거. 상대적 가치 형태라는 그이 용어 그냥 음. 예이 용어 음. 예, 이때 음. 이제 X량의 상품 A는 즉 20m의 아마포는 상대적 가치 형태로 돼 있다 상대적 가치 음. 형태로 있다 그러니까 음. 그런 형태로 여기 등장하고 네, 있는 네. 거예요 네. 예 그리고 이 상품은 두 번째 상품 저한 개의 저고리는 등가물이에요 음. 그 A라는 상품 그러니까 그, 그 20m의 아마포라는 이 X량의 상품 A 의 가치를 표현해주는 등가물이에요. 음. 예. 그냥 그렇게 이해를 하세요. 그러겠네요. 방금 네. 저희가 이제 <웃음> 네. 대화를 나눈 거는 상대적 가치 형태라는 용어에 대한 해설인 거네요. 그러니까. 그렇죠. 예, 이건 음. 외워야 되겠네요. 예. 좋습니다. 그럼 다음 달라 한번 가볼까요? 네, 예, 마저 읽겠습니다. 예. 상대적 가치 형태와 등가 형태는 상호 의존하고 상호 제약하는 불가분의 계기들이지만 그와 동시에 상호 배제하는 또는 상호 대립하는 극단들이다. 이두 두 극은 가치표현에 의해 상호 관련 맺는 상이한 상, 상품들이 맞는다. 예를 들어 아마포의 가치를 아마포로 표현할 수는 없다. 20m의 아마포는 20m의 아마포라는 등식은 
결코 가치표현이 아니다. 이 등식이 의미하고 있는 것은 오히려 그 반대의 것이다. 즉 20m의 아마포는 20m의 아마포에 지나지 않는다는 것이다. 그러니까 사용대상으로서 고찰한 아마포의 일정량. 교환가치랑은 상관이 없다는 얘기입니다. 마저 읽겠습니다. 따라서 아마포의 가치는 상대적으로만 표현할 수 있다. 그러므로 아마포의 상대적 가치 형태는 어떤 다른 상품이 등가 형태로 아마포와 대면하고 있다는 것을 전제한다. 다른 한편 등가물의 역할을 하는 다른 상품은 동시에 상대적 가치 형태로 있을 수는 없다. 왜냐하면 이 다른 상품은 자신의 가치를 표현하는 것이 아니라 오직 제1상품의 가치를 표현하는 재료를 제공하고 있을 뿐이기 때문이다. 예. 여기 지금 마지막에 다른 한편 이후에 나온 내용이 네. 방금 우리 이야기한 네. 그 비가, 비가 불가역적이다 라는 네. 얘기죠. 네. 예. 그렇죠. 역할이 다르다라는 거고요. 네. 예. 마저 읽겠습니다. 네. 자, 물론 20m의 아마포는 한개의 저고리라는 등식 즉 20m의 아마포는 한개의 저고리와 가치가 같다라는 표현은 한개의 저고리는 20m의 아마포 즉한개의 저고리는 20m의 아마포와 가치가 같다는 역의 관계를 내포하고 있다. 그렇다 하더라도 저고리의 가치를 상대적으로 표현하기 위해서는 등식을 거꾸로 놓아야 한다. 그렇게 되면 저고리 대신 아마포가 등가물로 된다. 따라서 동일한 상품은 동일한 가치표현에서는 동시에 두 형태를 취할 수 없다. 두 형태는 정반대의 것으로 서로 배제한다. 어떤 상품이 상태적 가치 형태로 있는가 아니면 반대로 등가 형태로 있는가는 오로지 가치 표현에서 그 상품이 차지하는 현실적인 위치에 달려있다. 다시 말해 그 상품이 자기의 가치를 표현하는 상품인가 또는 남의 가치를 표현해주는 상품인가에 달려있다. 예. 어, 다시 한번 이제 그 불가역성 뭐 이야기를 한 거고요. 물론 여기서 이제 자리를 얼마든지 바꿀 수 있다는 이야기를 음. 했지만 사실은 자리를 바꿔야 된다. 그러니까 즉이저그한 개의 저고리가 산세 가치 형태, 그러니까 자기의 가치를 표현하는 그런 상품이 되려면 지금 이틀 내에서는 자리를 바꿔야 된다라는 이야기고요. 근데 이제 사소할 수도 있는데 지금 X량의 상품 A 이퀄 Y량의 상품 B라는 이 등식 있잖아요. 네. 이 등식을 Y, 저, 막스가 뭐라고 부르고 있냐면, 가치 표현이라고 부르고 있어요. 음. 가치 표현이라는 음. 이제 용어가 나오는데, 사실 뭐, 그렇게 이걸 정의까지 할 만큼 뭐, 대단한 용어는 아니지만, 하여튼, 가치 표현이라고 지금 하고 있습니다. 그러니까 이게 이제, 그, 이제, 네 개로 나누어진 그 3절의 첫 번째 단락의 첫 번째 내용인데요. 예, 제목을 다시 보시면 가치 표현의 두극 해가지고 상대적 가치 형태와 등가 형태 이렇게 했잖아요. 이제 다음 두 어, 소절에서 상대적 가치 형태와 등가 형태를 각각 설명을 하고 그 마지막에 이제 이것들을 한번 종합을 할 거예요. 네. 자 그러면 상대적 가치 형태부터는 우리 허지현 기자 읽으면서 어, 오늘 네. 시간이요. 네. 어, 벌써 이렇게 됐습니다. 네. 음. 오늘은 또 유난히 시간이 빨리 가죠. 그러네. 네. 네. 좋습니다. 한번 네, 빨리 읽죠. 예. 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 이 상대적 가치 형태 A 상대적 가치 형태의 내용 한 상품의 가치의 단순한 표현이 어떻게 두 상품의 가치관계 속에 숨어있는가를 해명하기 위해서는 이 가치관계를 우선 그 양적 측면으로부터 완전히 떠나 고찰할 필요가 있다. 
그런데 사람들은 보통 이와 정반대의 연구 방법을 취해 가치관계에서 두 가지 상품의 일정한 양이 서로 등치되는 비율만을 본다. 그들은 이때 상이한 물건들의 크기는 동일한 단위로 환원된 뒤에야 비로소 양적으로 비교할 수 있다는 사실을 망각하고 있다. 동일한 단위로 표현했을 때에만 그 물건들의 크기는 공통분모를 가지며 따라서 서로 비교할 수 있는 것이다. 더 읽을까요? 여기까지? 어, 뭐, 음. 사실, 어떻게 보면, 당연한 얘기인데요. 그렇잖아요. 당연한 얘기인데, 어, 여기서 막스가 얼마나 이 세심한 사람인지, 그러니까 그, 이 사회과학을 하는 사람으로서 얼마나 세심한 사람인지가 드러나는데요. 그러니까 음. 그 환원이라는 문제는 어떤 면에서는 그, 이제, 두 물건을 서로 등치시켜서 어떤 그 교환 비율을 이야기할 때 우리는 은연 중에 다들 전제를 하는 거잖아요. 예, 전제를 하는 건데 여기서 막스는 오히려 그 환원이라는 것 자체를 그 전제했던 거 우리가 일반적으로 전제했던 것들을 그거 자체를 문제 삼는 거죠. 그 자체를 문제 삼음으로써 사실 너희들이 잘못한 거는 이걸 너무 당연시 여겼던 거다라는 거예요. 예, 이 점을 좀 염두에 두시면서 넘어가 보겠습니다. 예. 20m의 아마포는 한 개의 저고리와 같다 이든 20m의 아마포는 20개의 저고리와 같다 이든 또는 20m의 아마포는 X개의 저고리 이든 저고리와 같다 이든 어, 다시 말해 일정한 양의 아마포가 다수의 저고리와 가치가 같든 소수의 저고리와 가치가 같든 어, 그러한 비율의 존재 자체는 가치량으로서는 아마포와 저고리가 동일한 단위의 표현들이며 동일한 성질을 가진 물건들이라는 것을 항상 전제하고 있다. 아마포는 저고리와 같다는 것이 이 등식의 기초이다. 그러나 질적으로 등치되는 이두 상품이 동일한 역할을 하는 것은 아니다. 이 등식에서는 아마포의 가치만이 표현될 뿐이다. 어떻게 표현되는가? 아마포가 자신의 등가물 또는 자신과 교환될 수 있는 물건인 저고리와의 관계를 통해 자기의 가치를 표현한다. 이 관계에서 저고리는 가치의 존재 형태로 간주된다. 왜냐하면 저고리는 오직 그러한 것으로서만 아마포와 동일하기 때문이다. 다른 한편으로 이 관계에서 아마포 자신의 가치로서의 존재가 독립적인 표현을 얻는다. 왜냐하면 오직 가치로서만 아마포는 저고리, 즉 등가이자 자기와 교환될 수 있는 물건과 관계를 맺을 수 있기 때문이다. 어, 화학으로부터 예를 빌린다면 부티르산과 포름산 프로필은 서로 다른, 수소, 서로 다른 물질이다. 그러나 이 둘은 모두 동일한 화학적 실체인 탄소와 수소와 산소로 그것도 동일한 비율, 어, 읽어야 되나? <웃음> 화학기요? 어떻게? 즉, C4H8O2? 네. 로 구성되어 있다. 아, 추하네요. 영문과, 영문과. 이거 영문과 아니고, 화학과잖아, 이거는. <웃음> 잠깐만, 그래서. 일단 더 읽겠습니다. 청취자 여러분, 죄송합니다. 이제, 만약 부티르산이 포름산 프로필과 등치된다면, 이 관계에서는, 어, 첫째로 포름산 프로필은 C4H8O2의 존재 형태에 지나지 않으며 둘째로 부티르산도 역시 C4H8O2로 구성되어 있다는 것을 의미할 것이다. 아, 이와 같이 V 
부티르산을 포름산 프로필과 등치시킴으로써 우리는 그것들의 물적 형태와는 다른 화학적 구성을 표현하게 되는 것이다. 어, 길게 읽었는데요. 예, 예. 뭐. 이게 아, 아, 이해가 되는 문장도 있고, 아, 이게 뭔 소리지 하는 문장도 사실 있어요. 저는 예. 일단 읽어야 하니까 네. 읽었지만 네. 사실은 네. 여기 화학 기호 나오고 그러면서 좀더좀더 예, 어려워진 감도 있습니다. 사실 박스 네. 입장에서는 좀 쉽게 설명한다고 이렇게 한 건데 네. 예. 당시의 교황인들을 기준으로 뭐 이게 좀 쉽게 받아들여질 거라 생각하고 쓰신 거겠죠. <웃음> 네. 그 뭐, 일단 여기서도 암호포의 가치만이 표현될 뿐이다, 이런 표현이 나오는데, 네. 뭐, 일단, 아까 다 설명을 했던 거고요. 네, 예. 좋습니다. 그렇죠? 굉장히 근원적이거나 혹은 환원적이네요. 그러니까 암호포건 저고리건 거기에 신경 쓰지 말라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까는 지금 여기 보면은요, 사실 지금 지적 잘해주셨는데요. 앞에서 아마포 이퀄 저거리라는 게이 등시의 기초다라고 했는데, 그러니까 얘네들이 앞에 우리 생각해보세요. 그, 저기, 모든 것들은 노동시간으로, 그러니까 어떤 음. 노동이라는 걸로 환원돼야 되잖아요. 인간 노동이라는. 거. 즉, 이제 사용가치라는 측면을 벗겨내고, 그, 저기, 가치 일반으로서의 서로 이제, 그, 이제, 동질적인, 그, 그러니까 일단 질이 같아져야, 질이 같아져야 양적 비교를 할수 있는 것이니까 지금 여기서 지금 그 이야기를 좀한 거고요. 그래서 뭐 동일한 것에 뭐 서로 다른 뭐 이제 형상이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 좋습니다. 그 사실 다음 단락으로 넘어가면 좋겠는데요. 예. 어, 시간이 제약이 있어서 오늘은 여기까지 해야 할것 같은데요. 음, 어, 음, 예. 예. 그 음, 오늘 배운 3절에서 어, 우리가 좀 짚고 넘어갈 대목이 어디가 있을까요? 예, 저는 일단 지금까지 읽은 것 중에서 어, 보면은요, 어떻게 보면 막스의 자본론에서 가장 중요한 아이디어일 수도 있는데요. 아까 60페이지에 그 과부 큐클리 나오는 그 단락인데요. 예. 그 단락에 저 어, 끝에서 다섯 번째 줄 보시면은 가치는 오직 상품과 상품 사이의 사회적 관계에서만 나타날 수 있다. 확실히 여기서 이것이 자명하다라고 했지만, 어, 그것이 자명하지 않은 게 바로 우리, 이제, 자명하지 않게 나타나는 게 바로 우리 세상이고, 음, 또 경제학이기도 합니다. 당시에도 그렇고, 지금도 그렇고요. 예. 사실 이 문장을 우리가 이 문장의 의미를 명확하게 이해하고 이거에 대해서 이를테면 한 시간이고 두 시간이고 설명할 수 있게 된다면 네. 사실은 이 자본론에 대해서 다 이해한 게 되는 거예요. 음. 네. 좋습니다. 그 오늘은 음, 음, 예를 들면 현안은 가급적 배제하고 가급적 텍스트 중심으로 진행을 했고요. 그래서인지 우리가 더 엄숙해졌습니다. 어, 다음 주부터는 우리 허지영 기자. 네. 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 네. 네. 영문과라는 사실도 드디어 <웃음> 폭로됐고요. 네. 아니 영문과라고 해서 네. 모든 셰익스피어의 작품을 선입한 게 아닙니다. 아 그런가요? 그래봤자 뭐 로미와 줄리엣 한여름밤에 꿈이 정도 읽고 아 그런가요? 네, 저희가 모른다고 그냥 막 던지는 건 아니죠? <웃음> 내가 무슨 뭐 네, 석사를 받은 것도 아니고 아, 알겠습니다. 네, 네, 주로 주로 네, 거리에서 네. 많이 보냈습니다. 네, 뭐 노영 기자 <웃음> 대현 기자 마지막에 달락 읽으셨는데 어떠셨는지 간단하게 하고 마무리하겠습니다. 간단히 말씀하시고. 예. 아, 네, 뭐 어쨌건 
여기도 또 이제 첫 단계부터 밟아나가는 느낌이네요. 그러니까 네. A, B, C, D라고 표현되어 있는 것 자체도 <웃음> 가치 형태의 어떻게 보면 발전 과정 아닌가 싶기는 한데 네. 뭐 그런 부분 찬찬히 따라가면 될것 같고 저는 사실 오늘 현안 얘기를 좀 하고 싶었거든요. 요즘 네. 노동현실이 워낙 엄중한 시국이라 네. 다음 주에 꼭 들어주세요. 많이 준비해 올게요. 네, 그러겠습니다. 음. 아니, 나할 얘기 있었어요. 나그 뭐지? 내가... 네. 그 어제 무슨 생각이 들었냐면 30초 안으로 해주십시오. 이게 네. 지금 제가 힘 얼마 30초? 네. 안 돼요. 안 돼요. 히말라야라는 영화를 봤어요. 네. 근데 에베레스트 등반하는 이야기잖아요. 네. 우리가 너 에베레스트 왜 등반해? 거기 산이 있으니까 등반하는 거잖아요. 에베레스트를 정복하러 가는 게 아니란 말이죠. 네. 제가 이 자본론을 읽으면서 자본론을 자꾸 정복하려고 내가 읽으니까 내가 이게 자꾸 속상한 것 같아요. 그런 생각이 들었어요. 아이, 좀. 몇분안 남았더니. 네, 여러분, 그런 네네, 마음으로 편하는 게 도전할 수 있으십시오. <웃음> 네, 좋습니다. 저, 김 좋은, 좋은 말씀이신가요? 예, 네, 히말라야 어차피 폐집할 거니까요. <웃음> <웃음> 다음에 또할 거예요. 이게 중요한 얘기라고. 알겠습니다. 김구현선생님 뭐, 오늘 마무리 좀 해주십시오. 예, 사실 3절 이거를 이제 우리가 방송을 하려고 할때좀 굉장히 난감했는데, <웃음> 네. 뭐 그냥 이렇게 하면 되겠네요. <웃음> 예. <웃음> 좋습니다. 저 오늘 자본론 강독 오랜만에 모였는데요. 어, 오랜만에 모여가지고 뭐 어, 저도 좀 어렵지 않을까 싶었는데 이렇게 하면 될것 같네요. 예, 좋습니다. 어, 오늘 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. Debout les d a n n é e s de la terre, debout les forçats de la fin, la raison donne en son cratère, c'est les ruptions de la fin. Du passé, fin sont à pleurasse, vous ne savez rien, soyons tous. Fait-le.